0: Bonsoir à toutes et à toutes Alors je vais vous présenter tous les trois, euh, comme on dit euh, au cinéma, par ordre d'apparition à l'écran. Mais enfin là, c'est par ordre euh, de, de citation en couverture. Euh, et il se trouve que je ne sais pas si c'est le hasard. En tous les cas, vous êtes très bien organisés parce que en partant de vous dans la dans l'énonciation euh, de, de la couverture, et eh bien on, on arrive à, 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 à vous aux deux autres co Autrice. Alors, Philippe Biwix, c'est comme ça qu'on prononce. Hein. Vous êtes donc ingénieur diplômé de l'École centrale de Paris. Vous avez commencé votre carrière chez, chez Bouygues et vous dirigez l'AREP, filiale de SNCF Gare et connexion qui est la première agence d'architecture de France avec plus de 1000 collaborateurs, si j'ai bien... J'ai fait comme vous, hein, j'ai pris des informations là où on peut les trouver, parce qu'à plusieurs reprises, en parlant de couverture. Ouais. Hein, vous êtes, êtes l'auteur de, de près d'une dizaine d'ouvrages et, et d'essais, dans lesquels vous plaidez pour l'adoption le plus rapidement possible du principe de sobriété à tous les niveaux et pour une remise en cause de la technique comme solution aux problèmes contemporains. Et vous avez été rejoint par deux régionales de l'État, si je dois dire, à moins que ce soit vous qui les ayez rejoints. Donc, euh, vous nous le direz. Hein. Euh, donc, à côté de vous, Sophie Jantet, vous êtes diplômée de l'École d'architecture et de paysage de Bordeaux, qui est située à Talence. Vous avez travaillé en qualité d'architecte urbaniste dans, quelques, dans, dans plusieurs structures publiques d'aménagement. L'OIN, Opération euh, d'intérêt national bien connue, euh, Euratlantique, Et puis, aujourd'hui, vous êtes la directrice de l'Opération d'intérêt métropolitain Bordeaux aéroparc été l'adjointe de Camille Uri qui est partie au cabinet de Pierre Urmé, qui vous êtes maintenant la directrice de, de l'OIM hein, Bordeaux Aéroparc Clémence de Selva. Vous êtes la troisième autrice, hein. euh, vous êtes architecte donc depuis 2003. Vous avez été responsable d'une agence d'architecture à Rabat pendant quatre ans, et puis depuis 2004, vous êtes 14. Pendant vous êtes dans la région de Bordeaux, vous êtes associée à Louis Maugin et Estelle Kluxtertz et dans une agence située rue du Jardin public à Bordeaux. J'invite celles et ceux qui nous regardent à consulter votre site Internet pour mieux connaître vos projets. Je trouvais qu'il était fort bien fait. Il est très beau. Voilà. Euh, donc je me permets d'indiquer, parce que c'est la figure sur votre profil LinkedIn, que vous animerez, Madame De Selva, euh, le 10 novembre prochain, à 13h, un webinaire sur votre ouvrage commun, La ville stationnaire. C'est ça ouais. euh, Alors Sans doute, faut voir avec un certain clin d'œil, non pas du tout... D'ironie, mais un clin d'œil sur le fait que nous avons présenté votre ouvrage avec un tel titre, La ville stationnaire, à la station aux zones. Bravo, hein vous êtes envie de dire que vous êtes raccord avec, avec, avec le lieu. Euh, et on va rentrer dans le livre, dans le vif du sujet de ce livre de 340 pages, dont l'ambition, si j'en crois, le titre de sa conclusion est d'aller vers la ville vertueuse. Alors, j'ai une première question toute simple à vous poser c'est votre couverture que l'on voit avec le livre en présentoir sur scène, Ça nous, elle nous montre un labyrinthe de maïs photographié dans cette très jolie cité touristique qui est Corde-sur-Ciel, dans le Tarn. Je ne sais pas s'il y en a qui parmi vous connaissent. Elle a connu comme mère pendant 25 ans Paul Killess. Bon, décédé le, malheureusement en 2021 bon, qui n'était pas le plus écologiste des maires de france moins qu'on puisse dire euh, et puis quant au maïs c'est de loin une des plantes les plus consommatrices en eau euh, pas vraiment la plante la plus sobre par excellence alors moi je sais souvent et je sais que les auteurs n'ont souvent rien à dire dans le choix de la couverture parfois ça les ça les surprend alors vous allez peut-être nous, nous, nous dire si c'est le cas, les unes ou l'un d'entre vous. Mais est-ce qu'il y a un sens euh, éventuellement et, et si oui, lequel Voilà, allez-y. Philippe, oui, 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 d'abord. Waouh, wow, ça, dé, ça démarre ça démarre fort.
1: <rire> J'avais compris qu'on passait pas une thèse, mais en fait, si.
0: Non, 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 j ai, j ai, euh, non, non fait, je plaisante. Euh, la tequiner. couverture, ouais,
1: c'est toujours un truc très, très délicat. Ouais. Euh, en fait, euh, l'histoire, c'est que moi, effectivement, les, les ouvrages que j'ai écrits, j'ai toujours fini par chercher et trouver la couverture moi-même. Jamais ouais. été très, très satisfait. Et, et là, j'ai pris une mauvaise habitude euh, récemment, en fait... Euh, euh, c'est que euh, les deux livres précédents qui sont sortis en poche, euh, c'est avec une, une photo de Yann Arthus Bertrand. Et c'est aussi une photo d'Yann Arthus Bertrand, en fait. Voilà, donc on, on a eu un certain nombre de propositions, on a réfléchi... Euh euh, Peut-être à des voilà une image de la ville. Alors, euh, ouais. comme on parlait de la ville un peu durable, sympathique qui ne, ne s'étale plus autour d'elle, de, autour alors on, on avait le risque de aussi de prendre un peu un, un village, un peu genre plus beau village de France et puis euh, d'avoir une espèce de, de, de ville figée. Ce qui n'est pas du tout notre propos. Nous, au contraire, on parle d'adapter, de transformer la ville. Voilà. Donc, il y, avait ce, il y avait ce risque en prenant une ville un petit peu trop, trop verte et trop iconique. Euh, voilà. Si on partait sur des choses un peu avec des plans, tout ça un peu le, ça risquait d'être classé dans les livres d'architecture. On ne voulait pas être classé dans les livres d'architecture. Ce n'est pas un livre d'architecture. Euh, et donc, voilà, on a fini euh, finalement à choisir une, une photo euh, très belle aérienne. Il y en avait d'autres. Il y avait... Il y avait McLean, par exemple, qui a pris des très belles photos de, 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 de villes aux états unis mais ça faisait un petit peu trop états unis Donc c'est vrai que ça finit avec un labyrinthe de maïs. On a eu des, des remarques un petit peu là-dessus, en disant mais ça ne doit pas être facile de faire des courses quand on habite là. Je ne sais pas <rire> effectivement si la maison est habitée. Euh, euh, mais voilà, en tout ouais, cas, graphiquement, ouais. voilà, c'est vert, c'est joli, c'est un bouquin d'écologie. Mais, mais
0: c'est ce qui est tout à fait raccord, si je puis dire, c'est que dans votre livre, on voit parfois le labyrinthe extrêmement compliqué. Les labyrinthes, hein, plusieurs... Qu'il faut emprunter un peu pour se pour pour sortir ou pour trouver des solutions. De ce point de vue-là, euh, l'image est, 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 très, est très parlante. Alors, avec de tels pédigrés d'autrices et d'auteurs, on, on pourrait croire que votre livre, justement, est un ouvrage d'experts, un hein, savant, pour ne pas dire d'un abord abrupt, hermétique et, et au profane que nous sommes, en tous les cas que je suis. C'est de, de fait un livre très documenté, tout à fait sérieux et, et rigoureux écrit, comme on dit, par des personnes du métier hein, et, et des gens de l'art. Mais, hein, mais de fait, votre livre est très, très lisible. Je vous félicite parce que c'est vraiment un livre. Je dis pas que ça se lit comme un polar, mais il y, 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 y a une histoire, Enfin, il y, y a un récit. C'est vraiment passionnant. Le style, le style, il est collectif et partagé, ce qui n'est pas évident pour, comme on dit, un ouvrage choral, ce qui fait qu'on parvient pas à distinguer euh, les, les différents auteurs. Je vais donner juste de petits exemples un petit peu de, de la tonalité de, de, votre, de votre texte. Page 113, dans un chapitre sur les éco-constructions, je, je, je vous lis. Mais l'essentiel de la ville future est déjà là. Il ne s'agit pas, entre parenthèses, juste de construire en plus vert, entre guillemets, mais de verdir, entre guillemets, tout l'existant, ce qui est une autre paire de manches. Voilà. Donc, euh... Et puis un peu plus loin, dans la même page, et si tous les bâtiments du monde. Surgissant de terre était désormais certifié. Nous ne serions pas sortis de l'auberge pour autant, d'autant qu'il y a une vraie course au label, le plus simple et le moins onéreux à obtenir. Voilà, donc c'est dans un langage qui est parfaitement accessible et on est loin, je veux dire, de ces innombrables ouvrages universitaires, enseignants, chercheurs, très conscients de leur haute valeur environnementale académique. Sociologue, économiste, géographe, spécialiste de la science politique appliquée à l'urbanisme, ils se reconnaîtront. Producteur de textes abscons et indigestes, bâtis sur du sable et construits à coups de notions rendues compliquées pour faire semblant d'être complexes et prétendument scientifiques. Voilà, ça c'est fait. Donc c'est pas du tout le cas de votre travail. Alors dès les tout premiers mots de votre livre, vous interrogez votre titre, vous-même, la ville stationnaire et son apparente étrangeté. Mais vous expliquez les raisons de ce choix, et surtout qu'il existe d'autres étrangetés que celles-ci en matière d'urbanisme. Qu'est-ce que vous entendez par ce titre et le sous-titre associé Comment mettre fin à l'étalement urbain Alors, je ne vais pas divulguer votre propos, comme disent nos amis euh, cousins québécois. Mais page 211, dans un paragraphe intitulé « Vers la ville stationnaire », vous dites justement, et vous l'avez dit, M. Biwis, tout à l'heure, ça ne veut certainement pas dire figé. Alors, allez-y, mesdames, euh, euh, si vous voulez. Hein, euh, euh, Qu'est-ce qu que vous avez voulu me dire par le titre Peut-être, madame de Selva Non, c'est bon, allez-y, ça va.
2: Non, alors, le propos, c'est pas du tout, effectivement, euh, on, veut, on veut un peu... Euh, euh, on parle en fait voilà des urbains beaucoup en fait On, ce qu'on raconte dans ce, dans ce livre c'est que c'est que la ville et la croissance urbaine n'est pas vraiment soutenable que la ville elle, elle voilà elle s'étend elle grignote en fait beaucoup sur les terres naturelles sur les terres agricoles sur les terres forestières et que en plus de ça elle, elle est très très gourmande en ressources et euh, et elle a un fonctionnement en fait qui est très qui est, qui, est, qui, est, qui est qui est pas qui est pas qui est pas soutenable voilà qui émet beaucoup de CO2 dans sa dans la fabrication de la ville et après dans son fonctionnement et, euh, et en fait euh, voilà le, le propos du livre c'est de c'est de dire que euh, que la ville aurait vocation à peut-être arrêter de arrêter de, de croître, arrêter de grignoter comme ça sur les terres sur les terres naturelles. C'est aussi pour ça que sur la couverture on a voulu montrer non pas de la ville, mais finalement euh, des terres naturelles, même si le maïs c'est pas forcément le plus vertueux qu'on qu aurait pu trouver. n'aurais euh... pas reconnu que c'était du maïs <rire>
0: si vous aviez pas mais, eu de maïs. En fait l'idée euh, hein, en quatrième de couverture, je... vous êtes... ouais. euh,
2: Donc l'idée c'est de dire qu'il faut plutôt protéger les sols, qu'il faut réussir à continuer à faire. Euh, euh, évoluer la ville, à la, à la réparer aussi, à la rendre toujours plus enfin, à la rendre agréable à, à vivre aussi, mais en, en protégeant, en réussissant à, à vraiment à protéger les sols. Donc c'est un peu l'idée de la ville stationnaire, c'est la ville qui continue à grandir, qui n'est pas figée, euh, mais c'est de dire que c'est l'idée de la stationnarité. Hein, Philippe a. Bah, on Reprendre après ça, mais c'est l'idée de, de, de se dire qu'il faut faire avec ce qu'on a. En fait, on a des villes, on a des bourgs, on a des villages, on a des tas de euh, voilà. On a une richesse en fait urbaine en France, et euh, il faut peut-être euh, voilà euh, essayer d'abord de regarder ce qu'on a, avec quoi on peut travailler, les villes, et les villages, les bourgs, et, euh, et, et, et améliorer ça, travailler euh, travailler
0: là-dessus. C'est pour ça qu'on va on va y venir. Mais vous dites aussi que la ville devrait plutôt essaimer hein, dés, désormais. Voilà. voilà. Euh, un mot, Madame Janté peut-être.
3: Euh, je sais pas. Enfin,
0: on, on part aussi d'un constat, c'est-à-dire
3: on, on se rend compte que. Si on veut donner quand même quelques chiffres, on se rend compte qu'on met en production deux logements pour un habitant supplémentaire en France. Donc on nous, on nous dit tout le temps qu'il manque des logements. Et il y a une réalité, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas des gens qui ont des difficultés pour, pour se loger, mais ça interpelle quand même. Quoi. Euh, voilà. Et en même temps, euh, effectivement, on nous dit qu'il faut densifier les villes, c'est-à-dire les construire sur elles-mêmes en hauteur, en verticalité, pour éviter de les étendre. Et puis finalement, quand on regarde un peu les chiffres, euh, on a effectivement euh, à la fois densifié les villes, les villes, la métropolisation, les villes sont devenues de plus en plus, euh, avec de plus en plus de concentration de population, et en même temps, on constate qu'on euh, artificialise aussi. Quoi. Donc... Euh, voilà, donc, on se dit finalement, on, on nous dit qu'il faut faire danse dans les villes et concentrer euh, les populations pour être plus efficace, pour, pour moins étaler, euh, voilà, et, euh, et parce qu'on y trouve tous les services, etc. Puis finalement, on, on constate que, que même les grandes villes, elles s'étalent, elles s'étalent parce qu'il y a des, des, des services servant la ville qui elle se densifient. Euh, qui vont euh, être réalisés justement sur des terres agricoles ou des choses comme ça, quoi. Donc en fait, c'est à la fois d'abord un constat et puis après, ben c'est quelques pistes, mais je,
0: alors on va pas on, manquer d'évoquer. On va euh, rester autour de cette notion de d'état stationnaire. Euh, vous, vous citez un auteur, Alors on est un peu surpris de le, de le voir apparaître. Hein. Euh, euh, parce que c'est un, un un, ce qu'on appelle un des grands classiques. On a appris ça en économie. Hein. John Stuart Mill, 1806-1873. Euh, et, euh, et vous le citez... Un, au, au début de votre propos, d'ailleurs, vous placez un peu votre travail, c'est moi qui le dis comme ça, mais sous son parrainage, puis à la toute fin, d'ailleurs, euh, la, la, la dernière page, la dernière page de votre livre, vous dites revenir à, revenir à Stuart Mill aussi. Hein. Alors lui, il, il disait, vous le citez, page 16 de votre livre, il a considéré l'état stationnaire comme à la fois atteignable et positif, et vous dites, c'est un des rares économistes à ne pas considérer la fin de la croissance comme une fatalité plutôt désagréable. Puis à la fin, vous vous, vous dites qu'il est un des tout premiers à employer un mot qu'on utilise maintenant à tort et à travers pour n'importe quelle série euh, sur une plateforme bien connue, le mot dystopie, en fait, c'est intéressant. C'est lui qui l'emploie, dites-vous, à l'occasion d'un débat aux communes à propos de la politique foncière en Irlande, si je me souviens bien. Oui, c'est ça. Alors, alors start Mill, pourquoi start Mill
1: Alors, pourquoi Start Mill bah, À cause de la stationnarité. C'est-à-dire que, quand on a euh, proposé ce titre, euh, notre éditeur a eu un peu des sueurs froides, hein, parce que la vie stationnaire, euh, c'est pas forcément très très vendeur. On comprend pas trop si ça parle de stationnement euh, urbain ou je sais pas quoi. Bon. De Satellite géostationnaire. Voilà, c'est ça, stationnaire. Bon. Et donc, euh, effectivement, euh, en général, cet adjectif on l'emploie quand on parle d'économie stationnaire. Voilà. Donc, euh, John Stuart Mill, c'est quelqu'un qui a été euh, un peu récupéré, on pourrait dire, par les par les libéraux. C'est vrai que c'est un grand classique euh, des, des économistes anglais du 19e siècle. En fait, son père. Euh, était lui-même un économiste libéral, euh, un peu de euh, venant un peu de, de, de toute la tendance de Jeremy Bentham, euh, les, les utilitaristes quelque mm -hmm. part. Son, mm -hmm. son père pour la petite histoire, c'est Benjamin Franklin. C'est mm -hmm. oui, enfin mm -hmm. c'est voilà toute cette toute cette mm -hmm. exactement cette galaxie là de la fin du XVIIIe. Mm -hmm. euh, son père, il était copain avec David Ricardo, ah hein, oui. donc euh, mm -hmm. c'est. Dans, ce, dans son, sa biographie, John Swartmill dit c'est mon père qui a poussé David Ricardo à écrire, et il n'aurait jamais écrit sans, sans mon père. Moi, je sais pas si c'est si vrai. Il ou pas a vrai. donné
0: des cauchemars à des générations interdites. Voilà.
1: Bon, donc. John Swartman, il était plutôt connu pour ça. Aujourd'hui, ouais. en fait, depuis qu'on a écrit le bouquin, ça n'a rien à voir, mais on le voit partout. Alors c'est peut-être parce qu'on a, nous, on est focalisé là-dessus. Ouais. Il y a eu plusieurs articles cet été dans des grands journaux. Et on redécouvre John Mill, et notamment d'ailleurs sur ses positions sur le, sur le féminisme, il était pour le droit de, de vote des femmes, etc. Donc c'est assez intéressant. Et effectivement, il a eu ce, ce courage. Il y, y a beaucoup de penseurs qui ont écrit la fin de la croissance au 19e siècle, des économistes. Ricardo, par exemple, pensait que la, la croissance allait s'arrêter aussi parce que, soit par manque d'innovation ou, ou même Marx, je crois c'était par le fait que le taux de le taux de, la
0: de profit la baisse
1: tendancielle du taux de profit, fameuse, taux de profit euh, où c'était le, le fin de, euh, le fait que voilà il allait avoir une limite à la, à la rente de, de la terre ça c'était Ricardo qui pensait ça donc et, et tout le monde voyait ça un petit peu comme un, comme un comme un stress et en fait lui-même avait vraiment écrit en disant mais non en fait la, la fin de de la croissance de l'économie une fois atteint un certain niveau de richesse ça n'empêche pas d'avoir encore du progrès humain, ça n'empêche pas de, voilà, de continuer à progresser. Le, le 19e, il est progressiste, est, est peut-être plus progressiste que le, 20, que le 20e siècle dans ses idées. Tout le monde pense vraiment à la, à la technique qui va permettre finalement de, voilà, de, de, de se développer, de devenir plus heureux. Et donc, voilà, lui, il disait ben non, ce n'est pas grave, il n'y aura plus de croissance démographique et de croissance économique, mais on continuera à avoir du progrès humain. Et du coup, on a projeté ça sur la ville en disant ben, c'est une ville qui arrête de croître. Mais arrêter de croître, c'est pas c'est pas la terreur, c'est pas la catastrophe, et ça n'empêche pas que ça soit une ville qui progresse quelque part, qui se répare, qui se, qui s'insère dans le, dans les, dans les grands enjeux du XXIe siècle, que sont euh, bah, l'adaptation au changement climatique, la neutralité carbone, etc. Mais il faut, voilà, penser euh, cette ville différemment. Donc voilà, c est, c est un, on est parti effectivement de ça. Et puis, on a découvert un peu sur le, le tard pendant la rédaction qu'effectivement, il avait été, euh, été euh, c'était le premier à avoir euh, en anglais, on dit coiné, donc euh, estampé ce, 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 ce mot de dystopien. En fait, il dit pas dystopique, dystopian ouais, en anglais. Et donc après, voilà, euh, ça a été utilisé par, par Wells et plein d'autres. Euh, mais voilà, donc on trouvait ça assez sympathique de dire attention, la ville du futur. On nous prémet une ville finalement très technologique, très dense. Je ne sais pas si vous avez vu cet été, il y a eu euh, un petit euh, débat, d'ailleurs on en parle euh, sans, sans avoir su que ça allait sortir cet été non plus, parce qu'on a évidemment fini la rédaction de l'ouvrage de cette ville un peu futuriste, Neom, en, en, en Arabie, Arabie Saoudite, saoudite à cette bien. ville linéaire là, qui ferait 160, 170 mmh. km de long avec mmh. un, un hyperloop au milieu, et puis on pourrait aller à la plage mmh. en un quart d'heure et mmh. puis euh, faire du ski pour les mmh. prochains JO. Mmh. Euh, voilà, avec un espèce de truc extrêmement vertical, c'est on est dans le cinquième élément, on est dans la science-fiction, mmh. donc ça, voilà, ça c'est la dystopie quelque part qu'on nous, qu nous propose, quelque part Alors, en version un petit peu adaptée à l'européenne, hein, un peu gentil mais la Smart City ça continue, est un truc qui, ah, qui en, existe, en vain, en vain on reviendra. Voilà, voilà. donc c'était un peu cette idée là, et, euh, et, et on a voulu naviguer un peu, voilà, avec John Stuart Mill un, un peu à nos côtés, c'est ce qui est tout à fait euh, sympathique.
0: Alors, votre livre, il est, est, est très optimiste, il hein. n'y a, a pas du tout de. Je veux dire, une tonalité euh, euh, anxiogène même, hein, c'est tout à fait euh, positif. Et, et vous dites par exemple, euh, bon, il faudra construire considérablement moins, euh, d'ailleurs construire moins sera de toute façon nécessaire pour construire mieux, et, mais vous dites aussi, euh, euh, on a parlé de l'SMH des, des métropoles, euh, loin d'être mortifère, une telle orientation est possible, à notre portée, en une génération ou moins peut-être, elle est raisonnable et enthousiasmante euh, même. Euh, et, vo et votre travail, vous le dites d'ailleurs, c'est aussi la déconstruction des idées reçues. C'est vraiment passionnant parce que d'une certaine façon, vous déboulonnez un certain nombre D'idoles, même de jeunes idoles hein, qui, 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 ont, qui sont apparues il n'y a pas très longtemps, et puis et, et vous remettez un peu, non pas l'église au milieu du village, mais un peu les, les, les choses en place. Alors, d'abord, euh, euh, je voudrais qu'on qu qu évoque euh, la, la, la question euh, de la, euh, la densité. Hein. Vous dites il existe autant de classements que de sources euh, sur les densités car les surfaces prises en compte font varier les chiffres. Ah oui, ça paraît j dire presque du niveau de, de l'arithmétique euh, d'une du, du, classe euh, d'école primaire, Enfin, c'est évident, si tant est que le, nombre, le dénombrement des populations, d'ailleurs, lui-même, soit juste. Et puis, page 27, vous avez une photo qui est très parlante euh, d'une de de, ville qui n'est pas forcément très connue, mais on connaît, on connaît l'archipel, c'est l'île de Malais, hein, euh, avec une densité, tenez-vous bien, de 110 000 personnes euh, pour un peu moins de 2 km. Et comme c'est île de Malais, en fait, si j'ai bien compris, la capitale des Maldives, c'est ça. Bon, euh, au, au, train, au train où vont les choses, il y a intérêt à habiter dans les étages supérieurs parce que, parce que euh, c'est du rez-de-chaussée, euh, risque d'être <rire> assez vite les pieds dans l'eau. Et vous dites ici, pas d'erreur possible sur le périmètre de l'aire urbaine prise en compte. Évidemment, euh, je suis même allé voir un, un peu plus près sur. Euh, Quelque chose qui se termine par heures <rire> la configuration des lieux. Alors, euh, euh, comment, si le débat est aussi contradictoire sur la notion de densité, qui est quand même pas rien, parce que c'est presque un peu la base des choses, hein, parvenir à construire, on y reviendra sur autre chose, un savoir épistémique commun et partagé mmh, mmh, mmh. Madame Janté, Madame Janté. Euh, bah, sur la densité, en fait, euh, déjà il y a la densité de population euh, sur un territoire. Donc ça, c'est des chiffres qu'on qu pratique. On rappelle pour la France, 550 hein, 000 km2, Alors, 63 ouais, millions d'habitants. Et on est, est à, à 120 habitants peu près, hein, euh... voilà, en, en moyenne. Hein, ça. Ouais. Donc euh, on a la Creuse d'un côté. Euh, voilà, c'est ça. Alors après, et... entre
3: Paris, effectivement, voilà. et puis euh, notre métropole, c'est 1400 euh, habitants. Euh... Carré, ça, Ici sur la, la métropole de Bordeaux. Ouais, la métropole, c'est la moyenne des métropoles en fait euh, en France. 1400 de... habitants ouais. carré. Mmh. Et, euh, et, et Paris, c'est, euh, je ne veux pas dire de bêtises, 80, 20, 21 000. Mais on a des quartiers, c'est pour ça que c'est la différence des chiffres. On a des quartiers dans Paris où on est à 80 000 quoi par exemple. Donc euh, le troisième arrondissement, un arrondissement très dense quoi. Alors euh, bien sûr parce que forcément si vous avez un parc au milieu du quartier. Euh, ça va faire chuter euh, la densité globale et euh, en fait voilà donc c'est quand même un rapport de d'emprise bâtie hauteur euh, ramené à, à un périmètre donc soit
0: vous alors ça... pourquoi pourquoi il y a débat pardon pourquoi il y a débat en fait
3: il y a plus de sur euh, en fait on peut refuser la densité mais finalement refuser la densité ça veut pas dire grand chose quoi parce que
0: euh, ça veut dire quoi pardon refuser la densité bah,
3: aujourd'hui il y a des débats sur le fait que la densité euh, la densité des villes elle devient euh, euh, on n'arrive plus, on suffoque, euh, voilà. Mais en fait, la densité en soi, on l'aperçoit donc parce que c'est un rapport en fait d'occupation de, de, sur une emprise. D'accord. Donc effectivement, on peut avoir une très grande emprise avec une occupation, euh, par exemple, par des tours. On va penser que c'est dense parce qu'on a des tours. Donc on associe en fait la densité à la hauteur là pour le coup du mmh. bâtiment. Mmh. Alors que si on ramène finalement les mètres carrés qu'il y a dans cette tour à l'emprise. Du terrain euh, de la propriété à laquelle elle appartient, ça va être très faible. Ça va être plus faible qu'une échoppe bordelaise, des fois. Enfin, J'exagère, mais à peine. Mmh. Donc, en fait, on voit bien que il y a les chiffres, et puis après, il y a le vécu, quoi. Il y a la forme urbaine. Donc, déjà, euh, voilà le débat. Il est, il est plus sur la forme urbaine, finalement, sur l'environnement euh, que, que construit en fait les formes bâties, hautes, très hautes, des tours, des pas des tours, des maisons, etc ça c'est la densité ressentie que la densité chiffrée. Donc en fait euh, voilà, donc aujourd'hui effectivement, il y a la densité en soi, je veux dire c'est pas euh, elle est, on, on peut pas dire euh, il y a une bonne densité, une mauvaise densité. Ce qu'on voit c'est que des densités importantes en ville, c'est plutôt euh, comme Paris, euh, on est euh, sur une densité de, bon, de 4, c'est-à-dire qu'on a un rapport de 4 fois l'emprise euh, euh, bâtie, enfin mmh. au sol bâti. En mètres carrés bâti. quoi. Voilà. Mais bon, finalement, ça nous apporte pas grand-chose de savoir ça.
0: Alors, euh, j'en profite pour dire que dans votre livre, il y a de très jolis et très pédagogiques infographies qui, 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 qui ponctuent le, le livre. Je sais pas. Enfin, euh, euh, j'ai pas, j'ai pas trouvé. Euh, qui, 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 ont, qui les a faites dans tous les cas, c'est vraiment très, 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 très bien parce que ça.
2: C'est où ouais, elles ont été faites par nous, par Estelle Cluxterst. Ah bah, que bon vous avez cité voilà. tout à
0: l'heure. Ouais. Euh, je <rire> la vois pas parce que j'ai le spot dans les yeux, mais félicitations. Dans tous les cas, ça parle bien et ça dit bien les choses. Hein. C'est des bonnes respirations. Et vous posez une question vous-même, hein, euh, page 51. Peut-on densifier et renaturer à la fois, Madame de Selva je vous la pose, la question. <rire> si
2: bah, c'est bien toute la question et c'est bien tout l'objet du débat. Euh, Aujourd'hui, c'est d'arbitrer, en fait, Donc, de faire des choix un petit peu... Euh... En conscience, euh, parce que là, comme vient de dire Sophie, euh, le, le, la, la densité évidemment ça, ça a des vertus en fait, parce que euh, c'est utile parfois la densité, ça nous permet aussi d'avoir voilà, des services publics de qualité, de faire exister des services, des commerces, de faire exister des transports en commun, des services publics, des écoles, etc. Donc, ça, c'est un, une sorte de niveau de population quelque part qui, qui, qui font exister des, des choses qui sont vraiment utiles et vertueuses. Euh, et euh, donc après la question c'est à quel moment en fait, enfin à quel moment c'est trop dense en fait, à quel moment on doit s'arrêter. Et la question c'est que c'est la question de la qualité urbaine en fait, de ce que je viens de dire, donc de la qualité de, de vie en ville. Et en fait euh, aujourd'hui on s'en rend bien compte depuis, bah, depuis aussi la, 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 depuis le Covid, depuis la, la, la pandémie. Euh, on a besoin, même la, la nature en ville est, est plébiscité quelque part, c'est-à-dire... Euh, en fait, on se rend compte aussi, c'est toujours la même histoire, ce sont les sols de, la, de ce que nous apporte en fait la, la nature, les sols, tous les services qui sont apportés par la nature en ville, donc, euh, euh, non seulement il faut préserver les sols hors des villes, mais en fait, on a aussi, euh, on a aussi des jardins, on a aussi une nature qui est, qui est en ville. En fait, on a des alignements d'arbres, on a des parcs publics, mais on a aussi toute la nature qui est dans les cœurs d'îlots, dans les jardins. Et en fait, tout ça, ce n'est pas seulement des choses dont on profite euh, enfin, en termes de loisirs, c'est aussi des services qui nous sont rendus collectivement. C'est-à-dire qu'un jardin... Euh, euh, il est pri... même un jardin privé en fait. Il est, il est utile pour il bénéficie, euh... il, est... il bénéficie à son propriétaire, mais en réalité il rend des services quelque part, euh, sauf s'il est en gazon synthétique. Mais en gros, sinon, il rend des services euh, à la collectivité en fait. Alors, les petits services en fait, c'est pas forcément, euh, voilà, mais, mais c'est pas rien. Et en fait, euh, de plus en plus, on va plébisciter cette nature en ville, même il y a on, on, parfois, on, on, voit même, on a même des, des, des ratios. On dit, par exemple, il faut absolument 10 mètres carrés de jardin, de nature par, par habitant, etc. Alors Il y a plein de débats là-dessus aussi. Bien, on, la question, c'est si on veut préserver les sols... Enfin, L'ambiguïté la la, la, un peu fondamentale, c'est en même temps, si on veut préserver les sols nourriciers aussi hors des villes, euh, comment est-ce qu'on fait pour, pr pour préserver à la fois ceux qui sont hors des villes et à la fois ceux qui sont mmh. en ville parce qu'on va devoir euh, si on ne peut plus construire euh, en étalement urbain et que du coup il, faut, il va falloir construire mmh. aussi en renouvellement urbain donc en ville, donc faire la ville sur la ville alors quid justement de cette fameuse nature en ville et donc mmh. peut-être qu'un des leviers
0: on va en parler après mais c'est de construire un petit peu moins voilà, et, et d'essayer mais... <rire> Parce Que dans les rapports compliqués, parce que vous venez un petit peu d'en parler, madame de Selva. Euh, dans les rapports compliqués, j'allais dire entre les villes et ce qu'on peut appeler, alors je suis pas encore une fois, j'ai peut-être pas les bons mots, hein, l'Interland, hein, enfin la, 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 euh, la, 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 la banlieue proche hein, ou l'étranger proche, comme disent les, les, les Russes à propos d'autre chose, euh, on voit que euh, historiquement, les villes et les, et, les, et, les, grands, et les, les métropoles se sont souvent construites contre. Euh, les campagnes euh, à, à l'entour, hein, vous, vous vous dites euh, euh, censées être inclusives et offrir une multitude de services et de fonctions mises en réseau, les grandes agglomérations deviennent de manière contradictoire sélectives et inégalitaires. On l'a bien vu à la faveur euh, des, des événements sociaux euh, des derniers des dernières années, provoquant l'étalement urbain et générant des besoins de transport accrus qui vont se heurter aux capacités des infrastructures routières. Mais Historiquement, par exemple, quand on prend les les, les grandes cités anséatiques, hein, de, de, de des ports de la Hanse, hein, et ça date du Moyen Âge. Hein, euh, où il y a, je crois, plus de 150 cités hein, qui sont dans ce dans ce bassin qui va en fait de pratiquement de d'envers de, 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 de à, à Londres, à Londres, et puis qui va jusqu'à Riga, la Baltique, l'actuelle la, Finlande, la Suède. Euh, ces grands ports se sont construits d'une certaine façon en, en confrontation avec, euh, avec leur territoire tout en en bénéficiant aussi.
1: Oui, alors, la, 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 la ville, et, en, et la grande ville en particulier, force économique, et donc là, vous citez des exemples, mais on pourrait prendre aussi Paris, qui est alimenté par, euh, par tout son, son, son réseau de la Seine, de l'Aube, de Lyon, etc. La marne ah, bon. euh, elle, elle a toujours été attirer quelque part. En fait, toute mm. l'histoire, c'est on, on monte à la ville pour chercher du boulot, euh, mm. ou,
0: oui, pour vous avoir d'autres opportunités, vous pour être porteur
1: d'eau au XVIIIe siècle. Oui. Oui. Et et D'ailleurs, souvent, en fait, là, on vient à la ville pour y mourir plus jeune qu'à la campagne. Oui, on arrive, à l'époque, oui. euh, oui. avant l'invention des, des antibiotiques et de quelques trucs comme ça, oui. euh, il fait pas forcément toujours bon vivre en ville et en particulier à partir du 19e siècle, avec, avec l'industrialisation de la ville. Donc les villes, les grandes villes, les villes, elles ont toujours attiré. Donc y a, y a, y a, ce phénomène, il existe. Mais ce qui se passe aujourd'hui, me semble-t-il, enfin ou depuis 20 ans, 30 ans, avec finalement cette logique de, de métropolisation, c'est que euh, on, on, la puissance publique est contente de cette, de ce, de cette, de cette croissance et a, et a estimé que cette croissance, elle était quelque part nécessaire pour avoir voix au chapitre. Dans la compétition mondiale, quoi. C'est-à-dire oui. que, ben, une grande ville, une métropole millionnaire ou un peu plus, eh ben, ça permet d'être dans le classement des universités, ça permet de créer plus d'emplois qu'ailleurs, ça permet d'attirer des populations plus jeunes et plus éduquées, plus etc. Donc, il y, y a eu en fait, euh, donc, il y, y a ce tropisme historique mais auquel on a rajouté une couche institutionnelle de marketing territorial, quelque part en disant c'est génial, venez chez moi, installez-vous à Angers. Vous,
0: vous vous plaidez plutôt pour le démarketing territorial et vous dites que <rire> c'est <rire> un concept qui est tellement jeune ouais. il n'a même pas encore sa notice Wikipédia.
1: Alors il n'a pas sa notice Wikipédia, <rire> alors, on aurait dû qu'on qu fasse l'article. Oui, voilà, vous voilà. Vous lancez-vous. <rire> alors ça, ça, ça démarre, c'est jeune, mais c'est né... Alors le démarketing, tout court, c est, c est, c est, ça a été un tout petit peu théorisé, je crois, dans les années 60-70, on cite l'article original, d'ailleurs. Oui. Euh, mais, pas, mais pas territorial. Pas territorial. Mm -hmm. Et donc mm -hmm. ça, ça a démarré, en fait, on le voit avec des, les grandes villes. Euh, des grandes villes qui subissent euh, très fortement le, le tourisme. Donc on va dire un effet à la fois de...
0: C'est quoi dire, euh, Venise, Barcelone Ven
1: Venise, exactement. Mmh. Venise, Barcelone typiquement. Mmh. Donc avec des effets à la fois Airbnb et des de, des centres et des commerces et, euh, et muséification des commerces, etc. Plus euh, mmh. les bateaux de croisière qui... Euh, mmh qui viennent se mettre à touche-touche. Je ne pense à aucune ville particulière française hein, en parlant de ça. Euh, mais voilà. Et donc ça ça, ça, ça a commencé à créer des phénomènes d'envie de, de démarketing. Alors, ça prend quelle forme Ça peut prendre la forme bah, d'un maximum, par exemple, de fréquentation euh, on va limiter d'abord le nombre de bateaux qui peuvent venir. On a, le Mont Blanc a commencé à faire du démarketing territorial, mmh. euh, avant même la dangerosité de la fonte des glaciers. Qui, maintenant, ça devient de plus en plus dur hein, je crois, à visiter, mais mmh. c'est euh, limité à 214 par jour, je crois. Oui. Alors, ouais. Euh, et récemment, le Parc national des Calanques, euh, donc à côté de Marseille. Euh, alors, il y, a, il y a eu un peu vous un vous débat... Montrez
0: les montrer des photos. Avec des
1: photos, effectivement, oui. c'est assez drôle d'aller voir le site encore. De, vous allez sur le Parc national des Calanques. Si vous allez sur un truc de, de pub normal de visiter Marseille et, euh, et autour de Marseille, vous allez avoir des Calanques vides, sublimes, euh, avec, l'eau turquoise et pas un chat, un peu comme d'ailleurs quand vous voulez prendre une croisière. Il hein, y a toujours un bateau de croisière au fond, puis la, la plage est vide. On ne sait pas où vont être vos les et 4000 habitants passagers du, 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 du bateau en question. Donc, c'est tout vide. Et puis, quand vous allez sur le, parc national, sur le site du parc national, bah, en fait, c'est plein. Ils vous montrent, en fait, comment c'est pour de vrai, le parking, le chemin, euh, la route, quoi, pour dire, oulala là là, surtout, venez pas, en fait. Enfin, venez pas ces jours-là. Mm -hmm. C'est assez étonnant et assez intéressant. Alors, là, ils ont des frais à la chronique plus récemment, après qu'on ait fini de réger parce qu'ils ont euh, mis un QR code maintenant pour accéder euh, à certaines calanques. Donc, ça, ça pose des questions de, de numérisation. Oh. Il y a des gens qui disent, ah bah, ouais, du
0: coup... Ça, alors... Euh, je, je vous interromps pardon parce que on voit bien que vous vous soulevez un, un, un aspect puis on va y revenir à plusieurs reprises. C'est quand même. Ce que vous appelez euh, dans votre livre les injonctions contradictoires auxquelles en particulier les décideurs politiques euh, sont soumis. Alors on va y revenir dans la relation, y compris avec les citoyens, euh, avec veux dire leurs électeurs, parce que on est aussi au cœur de ce problème-là. Hein, euh, Puisque vous, dit, vous dites euh, bah, euh, les, les élus, il faut qu'ils figurent. Vous avez dit à l'instant dans les palmarès hein, de dynamiques de, 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 de ville, encore sans parler, sans donner d'exemples précis. On se souvient d'une métropole 3.0 hein, qui qui, qui, qui voulait être millionnaire dans les, dans les années euh, 90-2000, enfin 2000. Hein, voilà. Alors, euh, votre référence au queer code m'amène à une transition à parler des smart cities parce que voilà, typiquement, alors allez, enfin, vous verrez, hein. euh, c'est vous, monsieur Biwix, qui, qui est c'est mon est, couleur est, de nage. Oui, bon, alors je cite quand même parce que. Il y a une, une phrase de Stéphane Richard, qui était le patron d'Orange, hein, euh, euh, qui, qui, à l'automne 2000, à propos de l'attribution des fréquences 5G, disait « Les villes, par la 5G, réussissent leur transition euh, écologique. » Alors C'est ce qu'on va appeler cultiver l'oxymore à un point assez, assez avancé. Vous, vous parlez des promesses délétères des smart cities. alors Expliquez-nous d'abord ce que c'est une, une smart cities, hein, euh, ce qui n'est pas une marque de bonbons hein, euh, euh, concentrée. Mais euh, qu'est-ce qu qu'on a voulu dire et faire par là Et pourquoi finalement ça se révèle euh, une mariée qui n'est pas forcément si, si,
1: alors, pour, si, si belle que ouais, ça Alors si pour le coup, qui... smart city, donc il y, y, y a une page Wikipédia. Hein, donc on va dire en français, c'est la ville intelligente. En fait, c'est euh, l'idée que euh, c'est de la cybernétique en fait hein, appliquée à la ville. Hein, donc euh, dans l'industrie dans ça marche depuis ça a démarré dans les années 50 voilà, c'est le fait de dire en, en mettant des capteurs quelque part et en, en ayant toute une série d'informations sur le, sur le fonctionnement de la ville, et eh bien on va réussir avec un certain nombre de logiciels, de surveillance etc. à, à apporter des services supplémentaires et, et éventuellement que ces services deviennent permettent d'avoir des villes de plus en plus écolos la Smart City en fait elle n'est pas née euh, elle est pas née tellement sur une promesse écologique à l'origine, elle née à la fin des années 2000 avec des grandes sociétés comme Cisco, comme, comme IBM, et qui vont venir, en fait, dans le contexte d'une crise, euh, crise économique tout court, hein, la crise de 2008-2009, et du coup, un peu d'une crise des finances publiques aussi, allant avec la crise économique, elle va venir, ils vont venir promettre, en fait, le fait qu'on va avoir des services plus efficaces. C'est faire de la productivité grâce au numérique. Dans la ville c'est je vais faire très simple et de dire si à un moment vous avez euh, tous vos euh, citoyens qui peuvent flasher euh, le fait qu'il ya une bordure de trottoir euh, qui est euh, en travers et que on peut faire une photo et l'envoyer ben, ça évite d'avoir des gens qui se baladent pour voir si tous les je sais pas si tous les trottoirs sont en bonne en bon état oui j'entendais ce matin la radio fait. du
0: service public que dans une commune du nord de la france qui a mis en place une appli qui permet d'éclairer sa rue Hein, euh, voilà, alors voilà, donc. Euh, et donc ça dure quatre minutes. La rue est éclairée. On peut dire que l'idiot du village va passer son temps à appuyer sur le bouton pour, pour éclairer sa rue.
1: <rire> alors, comme tous les voilà, alors, comme tous les donc, comme toutes les promesses, euh, ça s'emballe très vite parce qu'il y a un écosystème de, de consultants d'entreprises qui ont envie de vendre des trucs, euh, des lus qui ont envie de se dire, ou là là, lui il fait euh, Smart City. Moi, je le fais pas, je vais avoir l'air con. Donc, il <rire> y a un peu de cette rivalité mimétique qui joue aussi. Voilà, et donc ça a un peu fait le buzz, et euh, ce qui a fait le buzz en particulier dans la Smart City, c'est qu'à Toronto, donc une filiale de Google, euh, enfin d'Alphabet, la maison mère de Google, euh, qui s'appelle Side, Sidewalk Labs, donc, euh, le laboratoire des trottoirs, euh, a, a gagné en fait un, un appel à projet pour euh, rénover un, un quartier à, à Toronto, le quartier de Quayside, et avec une logique de dire finalement faire une sorte de Google City qui allait être extrêmement numérisée mais extrêmement optimisé aussi, avec beaucoup d'énergie renouvelable. Mais vous dites qu'ils ont
0: fini par retirer leur bille si Alors, si ils ont, ont jeté l'éponge
1: en 2020, effectivement, ah. mais pas tellement pour des questions de... En fait, officiellement, pour des raisons économiques et un, un peu plus officieux, officieusement parce qu'ils étaient titillés par les citoyens, les futurs citoyens de ah. des habitants, parce que, en fait, c'était comment allaient, utiliser, allaient être utilisé les données. quoi. Donc, euh, voilà, c'était Google, donc il y avait cette question un peu de propriété, d'exploitation ah. à des fins commerciales des, propri... de, de, des données privées. Donc, effectivement, ça, ça, a, un petit peu, ça a été le premier acte de décès de, de la smart city. Bon, mais il y a encore. J'ai vu un smart city symposium à Barcelone au mois de novembre. Là, donc, euh, elle n'est pas encore tout à fait morte. Mais en fait, effectivement, quand on va dépouiller un peu les promesses de la smart city, il y a des choses sur par exemple la sécurité. On pourrait dire, ben voilà, vous mettez des caméras partout euh, et puis euh, des logiciels qui vont analyser les, les mauvais comportements. Ben voilà, vous quelque part vous pouvez faire une promesse de, de ville plus sécuritaire. Vous pouvez avoir... Un euh, très
0: bon documentaire visible en replay sur Arte n'ai plus l'auteur, pardon, mais qui a eu le prix Albert Londres du documentaire qui s'appelle 7 milliards de surveillés. Voilà, impressionnant euh, les euh, machines, euh, avec et les voilà. reconnaissances faciales, etc. C'est là pour le coup. Voilà, donc là, là vous avez là,
1: vous avez une possibilité. Voilà, donc, donc là, il y a des choses vraiment. Ensuite, il y a des trucs qui en fait n'ont pas attendu la Smart City pour exister, qui sont de fait de mettre par exemple, des capteurs sur des tuyaux d'eau, des choses pour hum. détecter des fuites, etc. Hum. Mais ça, bon, voilà, maintenant ça a été réestampillé Smart City. Mais bon, il n'y avait pas besoin ça, de
0: ça. C'est pertinent à votre avis, bah, Oui,
1: c'est très pertinent parce que vous avez vous exploitez un réseau de savoir où vont être vos fuites ou pas et pouvoir détecter en temps réel. Et quelque part, ça peut même être un peu écolo allez, en disant que vous évitez quelques tournées supplémentaires, peut-être. Bon, mm -hmm. Je pense que voilà, c'est une histoire de mesure, encore une fois. On parle pas de, de, de dizaines de millions, de centaines de millions, de milliards d'objets connectés. On parle de quelques dizaines mm -hmm. de milliers ou centaines de milliers. C'est, pour le coup, à mon avis, pas catastrophique et intéressant. Bon, mais une fois qu'on vient sur les questions vraiment purement écolo, donc c'est vrai que Stéphane Richard, en fait, il dit même pire que ça, hein, il... Et il mouille la chemise pour la 5G euh, à l'époque et il dit que les, les villes auront besoin de la 5G pour faire mmh. leur transition écologique. C'est va être indispensable avoir cette brique de base, finalement, de, de, de tous ces objets communicants pour devenir écolo. Mmh. Et en fait, quand on regarde ce que sont les cas d'usage environnementaux de, de la 5G, enfin, où ben en fait on trouve pas grand chose. Quoi, alors, on a trouvé des poubelles euh, qui pourraient être connectées et qui pourraient prévenir quand elles sont pleines pour optimiser les taux de, de ramassage. Vous voyez, quand votre conteneur euh, en verre et plein, et puis vous êtes obligé de poser les, bou les bouteilles à côté, mmh. parce que c'est le, le 1er mmh. janvier, je sais pas quoi. Donc voilà, là, et pour, ça serait un peu ça. Bon, mais ça, ça va pas faire gagner grand-chose par rapport aux, mmh. à tout ce qu'il va falloir dépenser comme, ouais. euh, comme énergie pour euh, mettre les data centers et toutes les données tout, de la Smart City tout. au bout, quoi.
0: Alors, c'est derrière ça qui est vraiment dire, passionnant dans votre livre, c'est que vous remettez, je dire, toujours en, en, en perspective hein, euh, euh, telle ou telle solution. Il n'y a, bah, a pas de solution... Idéal ou miracle, hein, il y a toujours à la nécessité, hier soir à votre place vous y avez assisté, mesdames Eric Orsena évoqué la nécessité de remplacer l'impact par bilan, hein, et donc ce fameux bilan coût avantage, et je vous lis encore page 97, plus nous technologiserons, alors on retrouve votre votre thèse, hein, je veux dire, hein, euh, nos objets, nos services, nos bâtiments, nos villes, plus nous piocherons dans le stock limité de ressources, souvent plus rares, et plus nous nous éloignerons d'une économie circulaire accélérant, au lieu de freiner, la logique extractiviste actuelle. Il y aura, euh, en tout cas, toujours un arbitrage à effectuer pour chaque déploiement. Alors, euh, je voudrais qu'on aborde maintenant euh, la question des labels, alors peut-être que vous allez euh, peut-être euh, madame de Selva ou, ou madame Janté euh, traiter de la question de l'éco-construction parce que euh, je pense que vous êtes peut-être euh, euh, confronté dans votre exp, dans votre pratique professionnelle euh, euh, sur, sur, cette, sur cette, à, à cette notion là où on voit que votre livre n'est pas manichéen, c'est que vous dites reconnaissons ensuite avant d'en critiquer les faiblesses peut-être que la démarche d'orientation vers la construction durable est tout à fait louable et indispensable. Vous remettez ça euh, euh, page suivante, page 108, euh, avec un, un, un petit point d'ironie. Peut-être que dans le bâtiment comme ailleurs, tout le monde reste désormais plus vert. Euh, euh, mais vous dites bien que on a de la peine à s'y retrouver dans la jungle des labels environnementaux. Il y a une infographie est vraiment passionnante avec tous les labels et vous dites dans le, le bâtiment est atteint du même syndrome que l'alimentation où il est bien difficile par exemple quand on est confronté à des rayons de supermarché dans le rayon frais à faire la différence entre produits de la ferme et produits fermiers hein. euh, et là et j'ai même vu apparaître un label que je connaissais pas qui s'appelle alors vous parlez du tout récent label bâtiment frugal bordelais mais dans une note infra-paginale vous dites attention c'est pas parce qu'on est bordelais qu'on que dit qu'il qu est bien hein. Euh, et j'ai même vu apparaître le BDNA, le, le, le bâtiment durable Nouvelle-Aquitaine. Alors, expliquez-nous, c'est quoi cette histoire des labels, là euh, Madame de Selva euh, bon, Effectivement,
2: oui, c'est dans la jungle des labels, parce que même nous, les architectes, on a du mal à s'y retrouver, J'imagine. Euh, voilà, bah, c'était... Euh... Donc, euh, c'est aussi, c'est une manière de, de, de promouvoir aussi euh, l'éco-construction. Donc, euh, en fait, c'est surtout ça qui est important. Euh, c'est que je pense que, voilà, les architectes et en fait, la fabrique de la ville a beaucoup investi en fait l'éco-construction, c'est-à-dire la manière de construire avec euh, des matériaux qui sont qui sont
0: cyclables, euh, euh,
2: enfin. Alors, qui sont, euh, en tout cas, qui ont une faible, qui sont faiblement, qui utilisent, peu de ressources et qui sont faiblement après euh, émetteurs de gaz à effet de serre. Et euh, donc il euh, y a plusieurs. Il euh, y, y, y a effectivement euh, les fameux labels, mais ça, c'est finalement le coup de tampon à la fin. Et en fait, justement, la question, c'était de d'essayer de, de comprendre en fait euh, qu'est-ce qui est qu'est-ce qui est vertueux et qu'est-ce qui n'est pas vertueux et pourquoi et en fait quel est le cycle de la fabrique de la ville qui fait que euh, on construit vertueux ou pas. Donc euh, c'est là où on a essayé de de, de 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 faire un peu le tri dans tout ça. Donc évidemment, le bâtiment, c'est un des premiers. Euh, euh, enfin, c'est un des premiers enfin, l'industrie du bâtiment c'est c'est un des premiers euh, émetteurs de gaz à effet de serre euh, donc parce qu'il est très consommateur de de, 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 de matériaux euh, et de ressources. Donc on a le ciment, on a l'acier, euh, donc, tant qu'on utilise du ciment et de l'acier, euh, en gros, euh, on ne va pas s'en sortir. Donc, il ouais. euh, euh, y a plusieurs pistes qui sont, qui sont après récompensées par des labels, effectivement, à la fin. Euh, donc, Alors, quand euh,
0: vous dites récompenser, ce n'est pas déhoché, ça se traduit en espèces sonnantes et trébuchantes, j'imagine, avec des subventions à la clé, c'est quoi non, c'est pas des subventions, c'est des, en fait c'est des certifications.
2: Non, c'est du marketing.
0: Non, c'est pas forcément.
2: à la fois c'est du marketing, mais sinon c'est des, des, certifications en fait la plupart du temps qui font intervenir des, spécialistes. Enfin c'est, oui c'est une certification qui, qui permet de qu'un bâtiment soit labellisé en fait. Alors il y a des certifications qui sont spéciales, qui sont spécifiques au logement, des certifications qui sont spécifiques au, au bureau et d'autres qui, on utilise des labels européens, on utilise des labels
1: français, ça, mais ça, ça se monétise ouais. pas. Ouais. C'est comme le yaourt de fermier en fait, d'une certaine manière. C'est à dire que il peut y avoir des maîtres d'ouvrage public ou privé qui disent Bah, moi, je veux un, donc c est, c est un ça haut fait. niveau de, environnemental. Ça joue plutôt sur la RSA, quoi.
0: quoi. Ça joue un peu sur la RSE.
1: Oui, ça va. Bah, ça, ouais. on peut ouais. mettre ouais. ça, oui, après ouais. dans son rapport développement durable éventuellement ouais. ou autre. Et puis pour le logement, où on va avoir un promoteur qui va revendre des logements, ça peut être du marketing, effectivement. Ça peut être ouais. de dire.
0: Euh, d'accord.
2: C'est une commande souvent. En fait, un d'ouvrage ou même un prix, donc un d'ouvrage donc institutionnel peut demander. Euh, oui. Voilà, quoi, moi j'ai besoin de d'un bâtiment avec tel ou tel label. Et donc on répond à une commande ou un particulier, une maison peut aussi demander. Euh,
3: que vous construisez avec tel ou tel label. Sophie Janté, vous ajouter la mot. après, quand il y a des concours, par exemple, ça peut être oui, un moyen de démarquer un oui. projet par rapport à un autre. Celui. Il y a oui. eu un peu une surenchère d'aller chercher le label, le dernier, oui. le plus haut. Voilà. J ai, j ai, j
0: ai, comme ça, vous allez me dire si, si, si j'ai si bien compris ou pas. J'ai vu, par exemple, le label Lycée Kyoto, comme on disait... Euh, euh, sur des lycées qui devaient être construits bon, évidemment par, par la, la puissance régionale, publique régionale hein, puisque c'est la, la région qui est, qui est euh, maître d'ouvrage en, 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 en la matière et, et, et donc là par exemple on va labelliser comme ça et ça va donner des points éventuellement dans, dans un barème de concours d'appel d'offres, c'est ça voilà, voilà. Alors vous disiez à l'instant euh, Madame de Selva que bah, quand on reste dans le béton et l'acier euh, on fait plutôt fausse route on va pas s'en sortir et donc là on arrive par exemple à, euh, à la problématique des constructions en bois hein. alors je commence à sourire parce que j'ai ouais, moi j'ai vraiment apprécié parce que j'ai même découvert quelque chose d'assez passionnant vous dit qu'en france euh, 6 ou 7 7% en moyenne des constructions bois en logement, enfin, les constructions bois en logement représentent en France 6 ou 7 C'est très, très peu. Et vous dites qu'il y a, non pas un modèle français, mais on pourrait presque dire une exception française par rapport à, à la mairies du Nord, euh, par, rapport à, par rapport à la Scandinavie. Alors, là, 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 vous citez un, un monsieur qui s'appelle Claude Lefrançois. Hein, C'est un ancien artisan euh, qui est très connu avec sa chaîne YouTube, avec le pseudo, pseudo de Papy Claude. Euh, et il évoque des raisons historiques. Et, et alors, il évoque euh, les trois petits cochons. Bon, c'est pas, c'est pas, c'est pas, vous, vous dites, vous n'êtes pas convaincu par ça parce que, parce que les petits cochons, bah, ils sont américains plutôt chez voilà. Disney. Hein. Encore que vous savez, peut-être que l'auteur de la chanson, il, il est français. Hein. Voilà.
1: Il est, je crois qu'à l'origine, c'est une histoire anglaise,
0: oui. Mais alors, donc, il vous évoque une thèse euh, de Frédéric Biamonti et Alain Duval dans un, dans un documentaire intitulé L'envers du béton. Sortie en 2021, et puis celle de Jérôme Prieur, le mur de l'Atlantique, monument de la collaboration, livre sorti en 2017. Ah, c'est passionnant, je, je me permets de dire, parce que l'excellence des entreprises françaises, dites-vous, en matière d'emploi et de traitement du béton, serait née 4 ans, à la suite de 4 ans d'intense activité, entre 40 et 44, comme on dit, il y en a qui se sont beurrés au passage, hein, qui se sont soldés, euh, écrivez-vous, page 134, par la construction de 8000 bunkers, c'est moi qui précise de Dunkerque à Saint-Jean-de-Luz, et pour lesquels 17 millions de mètres cubes de béton ont été coulés, soit l'équivalent d'une bonne quarantaine de centrales nucléaires de type EPR de, Flaman, de Flamanville. Et vous dites, là, il y a eu une, une telle euh, euh, on va dire, acquisition de, de savoir-faire que la, la notion de construction en bois euh, aurait un peu disparu de presque de l'imaginaire des architectes ou, ou, ou de ceux qui veulent le faire construire. Philippe oui. Tu sais oui alors c'est bon, euh, alors là comme on
1: a atteint le point Godwin euh, du coup avec le mur de l'Atlantique. Euh, ah oui. <rire> euh, c'est vous. Je, qui... je vais même rajouter une couche, c'est qu'il mm. y, y a pas mal de gens qui en France ont expérimenté la baraque en bois.
0: Oui, vous en parlez d'ailleurs à propos du STO, bien euh, sûr.
1: avec mmh. le STO, avec mmh. les camps, avec, et même avec les réfugiés ensuite parce qu'il y avait peu village qui avait été détruits. Ça, ça touchait tous les peuples, j'allais dire d'Europe euh, continentale. Mmh. Oui, oui. Euh, mais bon, ça a peut-être contribué. Voilà, donc mmh. euh, voilà, c'est une hypothèse qui n'est pas qu'on n'a pas inventée, hein, qui, oui, qui oui, est forgée oui. dans, le dans ce livre oui. qui s'appelle oui, le, oui. euh, le Mur de l'Atlantique. Mais voilà, de fait, est que je pense qu'il y a quand même eu un. Voilà, peut-être une association à la baraque en bois, c'est le truc, c'est un peu la baraque des bidonvilles, ouais, ouais, même ouais. le mot « baraque hein, », quelque part. Ouais, 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 Rappelons-nous que voilà, avant que les grands ensembles arrivent dans les années 60, euh, eh bien, on a le long des lignes de chemin de fer, sûr, en, région en, région, en région parisienne, parisienne hein, des, des bidonvilles, et 70. voilà, et on oui, vit dans oui. des baraques en bois, donc oui. là, donc je pense que le fantasme c'était pas forcément mmh. d'habiter une maison en bois, voilà. Donc ça a contribué et effectivement on a des, des entreprises aujourd'hui qui sont des, des championnes du, du béton armé et qu'on fait des trucs incroyables et même dans le monde entier. Bon, voilà. Donc c'est, je pense qu'effectivement on a on a un, un sujet autour de ça et, euh, et effectivement le la, la, euh, bah, ce, ce, ce béton, ce, ce ciment, ce, cet acier ils sont extrêmement coûteux. Hein, si là, on le dit dans le livre d'ailleurs, si l'acier était un pays ça serait le, 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 le troisième pays le plus émetteur au monde après, les, après la Chine et les États-Unis, si, si le, mmh. le ciment est aussi. Enfin, ils sont tous les deux ex -echo, hein, avec à, à peu près 7%, je crois, des émissions mondiales. Donc, on a un peu un fantasme de, 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 de dire euh, bah, tiens, finalement, oui, on va faire de plus en plus de la construction en bois. Donc, ça se développe hein, quand même, parce que les 6-7% de, 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 de maisons en bois... Alors Même définir une maison en bois, c'est compliqué. Hein, mm -hmm. Parce qu'en fait, même dans une maison en béton, il y a un peu de bois. Euh, il y a mm -hmm. des portes, il y a du parquet éventuellement, il, y a des, mm -hmm. il peut y avoir des fenêtres. Bon, et puis après, est-ce que c'est ossature bois Est-ce que c'est La charpente d'ailleurs souvent est en bois, déjà, quoi qu'il arrive. Donc il y, y a tout un continuum, on va dire. Mais si on devait vraiment les construire majoritairement en bois... En fait, on tombe après sur des problèmes de, de disponibilité de bois. De la ressource. Voilà, de la ressource. Donc, euh, et encore, on a écrit ça avant les incendies de cet été. Hein. Donc, ouais. euh, là, maintenant, on voit bien qu'effectivement, la forêt elle va être soumise à, bah, au climat, aux bioinvasions, etc. Et donc, on, on fantasme le fait qu'on va devenir un peu tous bas carbone parce qu'on va construire avec beaucoup moins de ciment et d'acier et beaucoup plus de bois. Et en fait euh, si on continue à construire autant ça va être un petit peu compliqué mmh. et, et, et se réinscrire dans les limites planétaires avec que des biomatériaux ben bah, ça va pas être du tout évident quoi c'est pas pour rien
0: que finalement on s'est mis à construire avec autre chose que des biomatériaux à partir de du milieu du 19 mai mais techniquement madame janté ou Madame de, de selval d'un point de vue, euh, on va dire, de la, pardon, le terme de, de la solidité de l'édifice, puisqu'on était dans la métaphore des, des trois petits cochons. Euh, vous, vous évoquez la technologie inventée par un Français, hein, du lamellé-collé, hein, c'est ça, si j'ai bien compris. Euh, euh, bon, je crois qu'il y a une réalisation à, à l'OIN d'une tour en bois, bois hein, c'est ça hein, de, 16 oui. bah, de 16 étages. Combien De 16 oui. étages. Elle est, elle est terminée euh, Oui, elle est terminée. Oui, oui. oui. Euh, et. Et il n'y a, a aucune différence, on va dire, en termes de, de résistance on, on parlera tout à l'heure d'un autre terme. Surtout des problèmes
3: de... Parce qu'aujourd'hui, il y a aussi la, la législation, notamment euh, les pompiers, en fait. Ah oui. <rire> Donc, il euh, y a eu... Euh, enfin, sur ce projet-là, en tout cas, il y a eu euh, des, des problèmes, tout simplement, pour avoir euh, les autorisations. Euh, ah oui. Voilà. Donc, bon, après, ça s'est réglé. Et puis, ça, et puis, du coup, ça fait avancer aussi, le, finalement... Euh, ouais. Le, la, la réglementation sur des questions comme ça, mais après c'est assez exceptionnel Il y a quand même pas de beaucoup de constructions bois aussi hautes. Euh, après par contre sur les, les autres biomatériaux, sur les, les géosourcés, où, euh, on peut avoir des constructions mais plutôt basses effectivement, mais c'est déjà pas mal si on peut déjà construire les maisons individuelles ou les, les petits collectifs. Euh, en Matériaux biosourcés, ben c'est autant euh, de ciment ou de béton en moins. Euh, voilà, donc il ya quand même des pistes, même si c'est pas pour des immeubles de grande hauteur. Et puis après, le bois, ce qui, ce qui peut se développer ou ce qui se développe aujourd'hui, c'est plutôt des solutions mixtes aussi, c'est-à-dire avec euh, un soubassement, enfin une partie du bâtiment, la plus grande partie en, en béton, et puis mm -hmm. euh, y ajouter des étages en, en, bois, sur, euh, en surélévation. Voilà, ben, mm -hmm. donc il des voilà. Ben, alors,
0: on, alors peut, euh... on, on va évoquer un autre concept quand je disais que vous déboulonnez un peu les. les, les... Les, les, les jeunes idoles, c'est la notion de résilience et surtout euh, dans la dimension territoriale. Alors vous faites tout un rappel de la, de, de la notion de résilience hein, dans, 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 dans tous les États, hein, y compris euh, en, en, vous évoquez bien sûr cirunique sur, sur, la, sur la psychologie, mais, mais dans d'autres domaines. Et vous dites euh, la résilience territoriale semble être devenue le nouveau mantra des politiques publiques, balayant à la vitesse d'un variant agressif un développement durable dont plus personne n'ose plus parler. Et Vous ajoutez, page 147, le concept de résilience est d'autant plus flou qu'il est polysémique. Euh, alors, qu'est-ce qu'il qu qu faut comprendre de la résilience dans deux champs pour lesquels vous développez le propos l'écologie et la socio-écologie, madame de Selva Oui, euh, est-ce qu'on est qu Oui, le, le terme est polysémique
2: parce qu'effectivement, il traverse de très nombreuses disciplines, parce que vous est dire donc de la psychologie, de la physique et aujourd'hui, beaucoup utilisée en résilience des, des territoires, donc en aménagement urbain. Euh, donc la, la définition un petit peu facilite l'idée en fait de de, de dire que qu'un système, donc un système qui peut être une population, qui peut être voilà une société, qu'un système qui est qui est soumis à des à des à des perturbations. Eh ben, il, peut, euh, il, peut euh, il peut retrouver un équilibre, il peut survivre quelque part, euh, sans pour autant retourner à son état initial. Il n'y a pas l'idée d'un état stable, mais il y a l'idée d'encaisser de, 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 les chocs, quoi, quelque part, et de retrouver, et de, et de continuer, à, et de perdurer. Donc encaisser les chocs et perdurer. Et donc, euh, et ça, c'est un peu la définition euh, de la résilience en écologie, parce que c'était à partir d'observations euh, voilà, d'écosystèmes. Euh, d'écosystèmes. Éco, donc, euh, euh, et en fait, la transposition sur les territoires, c'est l'idée de se dire ben, si, on peut, euh, euh, si on est capable, si une société, si un, si un système est capable euh, voilà, de, de surmonter un choc en se réorganisant, en s'auto-organisant, et ben, en inversant un petit peu le propos, on peut aussi dire qu'une société ou un système est capable de s'organiser euh, pour encaisser les chocs, donc en, en préventif quelque part. Okay. Et donc euh, donc ça c'est assez intéressant donc en politique publique aussi parce que ça veut dire qu'on peut euh, anticiper on peut anticiper oui. alors c'est utilisé beaucoup dans' les, dans la gestion de risques en fait inondation euh, parce que les chocs en question donc, quand on observe les écosystèmes c'était au départ c'était voilà sécheresse incendie enfin des choses qui sont qui sont enfin euh, voilà des choses qui sont pas forcément liées à l'action de l'homme en fait mm -hmm. et donc aujourd'hui l'utilisation c'est c'est face au risque, au risque au départ, par exemple, voilà, d'inondations, d'événements de, 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 climatiques majeurs. Et en fait, euh, mais c'est aussi face aux risques euh, qui sont tous les effets du changement climatique, qui sont des risques beaucoup plus, euh, voilà, longs dans la durée, qui, qui sont plus systémiques, etc. Voilà, la, la,
0: le déplacement du trait de côte et choses comme ça.
2: Donc voilà, le déplacement du trait de côte, le réchauffement long, et le réchauffement continu. Donc en fait, il y a une utilisation comme ça, donc en, en la résilience territoriale, donc en aménagement urbain, mais qui peut aller très loin, parce que euh, donc, souvent, en termes de résilience, c'est ça un petit peu qu'on qu on, qu on, euh, on pense tout de suite au, à la lutte contre les îlots de chaleur, euh, donc euh, au fait de planter des forêts en ville, etc. Donc des petits,
0: euh, des petits, des
2: petits, des petits éléments en fait assez techniques et assez euh,
0: un mais petit vous, peu de. de... Vous c'est pas pour. Euh... Ceux qui font les micro-forêts, c'est très bien. Enfin, quand mais même, c'est mais... <rire> très bien
2: de planter de planter mille arbres, etc. Enfin, c'est tout à fait ah, vertueux, mais en fait, pas... souvent la résilience, enfin, la résilience, si on prend vraiment euh, ce que ça implique en termes de bouleversement euh, euh, sociaux et économiques, ça peut aller très très loin en fait, parce qu'il s'agit vraiment de, euh, de De. il s'agit de d'aller chercher. Alors, on pourrait donner l'exemple par exemple de la résilience alimentaire. Euh, donc, il y a aussi un des on peut tirer le fil quelque part de la résilience alimentaire, c'est un des un des une des briques quelque part de la résilience territoriale, puisque c'est comment gagner en autonomie, euh, euh, finalement, pas forcément en autonomie, mais au moins, en, en, enfin, en, comment euh, rendre plus robuste en fait toute la chaîne alimentaire. Mais la chaîne alimentaire, c'est c'est notre assiette, mais c'est de la production en fait mmh. à, à notre assiette, quelque part. Et donc, si on prend chaque maillon finalement de cette chaîne alimentaire et qu'on regarde exactement. Mmh. Euh, euh, tout ce que ça implique euh, c'est pas seulement le bio c'est pas seulement le circuit court mais c'est aussi euh, voilà la, évidemment la préservation des terres euh, agricoles donc c'est exactement de ça qu'on qu va bah, parler après peut, pour les talmois mais c'est aussi ouais. euh, euh, voilà la, par exemple conserver une diversification des semences euh, paysannes c'est euh, penser même on, ça va jusqu'à euh, pouvoir réparer euh, voilà des engins agricoles euh, ça va jusqu'à au traitement euh, voilà des, 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 des déchets en Enfin, en fait, en tirant ce fil-là, on aboutit à une, à une profonde recomposition, quelque part. Réinterroge le réel, mais physique enfin, de, de, de
0: l'organisation de, de, des politiques. Je, 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 je m'excuse hein, parce que je, on, on, le, le temps passe. Puis, si on veut que. que comme c'est vraiment passionnant, on ne voit pas le temps passer. Alors, euh, Madame de Selva, vous, vous abordez la. Un, un point qui est important, hein, ça fait au moins l'objet de, de, de deux chapitres, les fin, de, le, le fameux passage, on va dire, de la ZAN à la ZAB, hein, donc à, euh, du zéro artificialisation nette au zéro artificialisation brute. Il hein. euh, y a quelque chose qui est très, très intéressant dans, dans votre travail. On retrouve la problématique de la densité euh, tout à l'heure. En matière de mesure d'artificialisation des sols, les résultats observés sur un même territoire varient fortement en fonction des méthodes et des sources utilisées, donnant un rythme euh, au niveau national euh, compris entre 10 000 et 58 000 hectares euh, d'artificialisation par an. Hein. Euh, un tel écart, hein, c'est moi qui le dis, là, du simple au sextuple, ça dépasse même les écarts qu'on trouve entre les manifestants selon la police et selon les organisateurs euh, 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 certains soirs de, de, de journée nationales d'action. Alors, euh, vous, vous, vous avez, comme il y a de l'humour dans votre, dans votre, <rire> votre livre, euh, vous écrivez, page 175, euh, ces statistiques manifestement peu stabilisées donnent lieu à quelques punchlines imagées selon la sensibilité de chacun à la géographie ou au football, puisque c'est là qu'on arrive à des... Enfin, Chiffre euh, un département qui disparaît tous les euh, en France tous les six ans, etc. Bon, y a, alors, euh, comment traiter la question des ânes pour arriver aux abs euh, quand déjà on a du mal à comprendre euh, le processus d'artificialisation Peut-être, madame Janté, je sais pas, je sais, celui ou voilà. Oui,
3: on vous complètera. En fait, effectivement, c'est donc la, la loi climat-résilience oui. qui, qui a, qui a oui. posé euh, Deux, le décret
0: de 2021.
3: Mais bon, ça avait déjà démarré avec effectivement la loi biodiversité où il y avait déjà le de sujet de l'artificialisation. Donc voilà. effectivement, euh, l'objectif, c'est euh, d'avoir une zéro artificialisation nette. Alors, ça veut pas dire euh, qu'on artificialise plus. Ça veut dire qu'on artificialise moins et que ce qu'on artificialise, on le compense par de la renaturation. Donc en fait, on est encore dans une logique de compensation.
0: Vous Donc, dites, c'est pas, pas terrible, mais il mais ne faut pas jeter le bébé avec le du bain.
3: Bah, c'est déjà, pas... voilà, déjà mieux que de, de laisser artificialiser comme on le fait aujourd'hui, ou comme on le faisait aujourd'hui. Euh, mais après, bon, ce qu'on développe, c'est qu'il y a déjà un système, le, le principe, la démarche de, de compensation elle existe déjà dans la loi, notamment pour la protection de la nature. Quand vous touchez, quand vous faites un projet que vous impactez, une, donc on parle d'impact, ouais, effectivement, ouais. vous impactez de une la biodiversité sensible. ou une zone humide, mm -hmm. ben vous, vous êtes, la loi vous oblige à compenser mm -hmm. l'impact que, que votre projet a sur des zones humides ou de la faune ou de la flore. Avec des ratios, enfin, pareil, il y a des chiffres très que, qui sont pas les mêmes d'ailleurs d'une région à une autre, souvent, mais euh, voilà. Et donc là, le, le système c'est le même système et c'est pour le sol. Donc on impacte le sol, on vient euh, anthropiser ce sol ce sol qui était naturel, et donc du coup, on va devoir le compenser euh, en, en prenant un, un, un parking et puis on le, en le l'escavant et puis en le renaturant. Bon, voilà. Donc, euh, aujourd'hui, d'abord, il y a des sur les chiffres, c'est ce qu'on mmh. dit mais ça, encore, euh, on est en train de stabiliser les, les choses, là. Euh, donc, ça serait de l'ordre de 20, 26 000 hectares par, par an. Pas 58 000, alors. Voilà, pas 58 000. Après, mais euh, pas 10 000, non plus. Mais pas 10 000, non plus. Mmh. Euh, aujourd'hui, il y a une base qui va être euh, établie ou qui est en cours d'établissement, un observatoire de couverture des sols à l'échelle euh, nationale, euh, sachant qu'on a déjà demandé à chaque région euh, de commencer à travailler sur les documents réglementaires euh, à l'échelle donc euh, ce qu'on appelle scot. Après c'est tout les, le verbiage euh, ouais, parlez, jusqu là, du jusqu'au règlement du, du des,
0: des schémas hein, local.
3: Donc voilà. Euh, donc on a déjà demandé aux collectivités de, de travailler parce qu'on a le devoir déjà de réduire nous cette artificialisation à 50 dans les dix ans à venir, et d'être à zéro, donc d'être en neutralité à 2050, c'est-à-dire à partir de 2000. Enfin, pour arriver à ça, il faudra renaturer des terrains, on ne sait pas où quoi. Et en fait, aussi, le donc, indépendamment de ces questions de compensation et d'artificialisation, ce qu'on a voulu montrer aussi dans le bouquin, c'est qu'en fait, il y a une forte concurrence aujourd'hui sur le foncier parce qu'on va vouloir renaturer, on va vouloir faire la transition écologique, on va peut-être y venir après. Oui. Et en fait euh, donc si on veut continuer à construire si on veut continuer à se développer économiquement ben voilà on voit que le sol est de plus en plus précieux
0: surtout que vous dites que et ça c'est quand même très intéressant euh, il s'agit pas euh, à propos de la vente hein, de, euh, de, de des terres agricoles euh, vous dites avec encore un, un sens de la métaphore s'agit pas ainsi de mettre un peu de beurre dans les épinards à l'échelle du pays cela permet de doubler et bien plus et peut-être bien plus les revenus agricoles. Ouais. Vous, vous dites, et ça, c'est souvent peu évoqué, cest dire que les agriculteurs, quelque part, compte tenu de la, de la modicité, on va dire, hein, des, des, des revenus agricoles, ils vendent leurs terres. Sauf que, sans y connaître grand-chose, c'est comme vendre les bijoux de la couronne, c'est « what's Une fois que vous avez vendu vos terres, euh, euh, cest dire si vous avez perdu... Euh, Quelque
1: part la, la ressource. Ouais, peut-être un petit complément là-dessus. Alors c'est un ouais. calcul de comptable qu'on fait en prenant tout simplement euh, le nombre d'hectares qui seront artificialisés. On prend un chiffre d'ailleurs prudent, je crois de 20 000 hectares. Oui, vous oui. le dites bien. Et oui. puis on multiplie par une plus-value prudente puisque c'est facile de comparer euh, le ouais. prix d'un mètre carré de terre agricole et puis le prix d'un mètre carré de foncier, mmh. quoi, mmh. Mmh. de constructible. Donc on attend que Bercy nous confirme les chiffres, mais mmh. en, en gros euh, effectivement ça représente. Euh, peut-être 15, 20 milliards d'euros, effectivement, c'est de l'ordre de grandeur des revenus des, 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 des agriculteurs aujourd'hui en France, par an. Euh, C'est-à-dire que ça fait 50 ans qu'on artificialise le, le pays, et ça fait 50 ans que ce truc-là contribue à faire mmh. tenir le système agricole. Il n'y a pas que les subventions européennes, mmh. il y a aussi le fait qu'on pouvait se payer la retraite, qu'on pouvait peut-être installer mmh. euh, fiston, mmh. euh, construire un poulailler, j'en sais rien, mmh. industriel, grâce à euh, un flux d'artificialisation. Donc c'est un peu dingue, mais... Mmh. Ce, qui est, euh, ce qui est terrible, c'est c'est d'abord, c'est pas forcément des agriculteurs qui vendent, ça peut être des héritiers euh, d'agriculteurs. Enfin, tout le mmh. monde n'est pas forcément... On peut tenir du foncier sans être agriculteur. Aujourd'hui, aux franges des villes et des métropoles qui s'artificialisent. Et puis, euh, c'est affreusement, euh, inégalement réparti. Chiant, ça ouais. descend pas sur tout le système agricole, ça descend sur mmh. ceux qui ont la chance d'être aux franges mmh. de la ville qui continue à grignoter. Donc, c'est un peu... D'avoir des gens qui font la culbute d'un côté, quel qu'il soit, mmh. et puis d'autres qui s'endettent sur 25 ou 30 ans pour s'acheter un appartement dans un immeuble qui sera construit sur cette sur cette terre artificialisée ou, ou une maison, donc c'est un peu ça le, le, le sujet. Et, et donc, pourquoi on dit qu'on qu'il faut passer à la à, aux, aux abes de zéro, zéro que, artificialisation brute? Hein. Voilà, donc ça veut donc, dire là en fait, il faut plus faut donc on artificialise faut, plus tout du voilà. tout. Faut, voilà. Donc c'est un peu plus. un ouais. peu choquant parce qu'aujourd'hui faire zan c'est déjà très compliqué et il y a déjà ouais. des levées ouais. de boucliers partout ouais. et nous on dit ben non en fait c'est juste il va falloir même aller plus loin parce qu'en ouais. fait zan c'est la c'est comme les, les émissions finalement c'est c'est la même logique que zéro émission nette en 2050 on dit on aura encore des émissions résiduelles parce qu'il y aura quelques trucs ouais. qu'on devra quand même faire en cramant euh, du charbon je sais pas quoi quelques trucs et ces émissions elles seront compensées par des puits qui seront a priori des puits naturels, peut-être artificiels dans les visions les plus technophiles, mais on va dire globalement les forêts, les sols, et à l'échelle planétaire, les océans, s'ils fonctionnent encore. Donc, y a, on émet encore un peu, mais il y a un puits, et donc on est en, 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 à neutralité carbone. C'est ça l'idée. Et donc, la, la ZAN, c'est la transcription territoriale de ce truc-là. Mmh. On continue à artificialiser un peu, et puis en face, il y a un flux de renaturation. Mais la différence entre une forêt qui pousse ou un océan qui absorbe des trucs... Et la renaturation, c'est qu'à un moment, on va manquer un peu de terrain artificiel à renaturer, quoi. Le, le, le flux va s'arrêter, et, et en plus, ouais. c'est très très cher de renaturer potentiellement des terrains pollués, etc. Donc en fait, il y a en réalité, on fait semblant qu'il y a un flux à renaturer, mais il n'existe pas, on le trouve pas, on ne sait pas où il est. D'ailleurs, on ne le connaît pas. Trois vieilles stock. stations service euh, de, hum. des carrières, quelques usines en perdition euh, Alors, de, de désindustrialisation, je... et en fait, il n'y a rien.
0: C'est là qu'on se rend compte que vous, vous abordez la, la dimension politique, parce que là, on est vraiment au cœur des choix politiques, et vous dites que bah, il faut euh, retrouver le courage politique, hein, aller plus loin, hein, implique le courage politique de s'attaquer à un sujet sensible, celui de la propriété privée, ça c'est page 220, à peu près intouchable depuis la Révolution française. Vous citez un extrait de Proudhon qui est assez extraordinaire, parce que Proudhon a tendance à dire euh, la propriété c'est le vol, hein, la phrase la plus connue de Proudhon, mais en fait, il se révèle un, 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 un commercial agressif de, des Maisons phénix, si je puis dire, hein, euh, en disant ans je connais rien de plus beau que, que, que la maison individuelle et je donnerai en gros tout l'or du monde pour mon petit le pain de jardin quoi, hein. euh, le, le Proudhon hein, qui, qui, qui est souvent évoqué alors vous dites d'ailleurs il faudra aller peut-être à des réquisitions ou expropriations sinon point de suspension alors on regrette presque vos points de suspension on aurait, conna, on aurait aimé connaître la suite du sinon hein. euh, et à vous citez euh, une politique qui s'appelle Emmanuel Vargon, enfin, elle a dit qu'elle se retirait de la vie politique, hein, euh, propriétaire d'une maison à Saint-Mandé, ça lui a été renvoyé à la figure, dites-vous, alors qu'à à la tribune de l'Assemblée nationale, elle, elle avait dit qu'il fallait remettre en cause le rêve de la maison individuelle. Bon, et vous dites d'ailleurs que c'est cruel parfois la politique, bon, bon ça on le savait, hein, mais bon. Euh, par contre, vous dites, euh, page 265, 75 à 80% des Français. Souhaiterait habiter une maison individuelle. Alors, expliquez-moi, expliquez-nous comment vous faites pour changer euh, cette espèce de mentalité qui est quand même très inscrite dans, dans, dans l'opinion ou euh, dans la culture euh, des, des Français. Madame
3: Jantet. Après, justement, nous on dit pas, on dit pas forcément qu'il faut arrêter. Euh, Hein, qu'il faut mettre fin aux maisons individuelles. On vous dites, au moins, moins devrait être mitoyenne, Voilà, exactement quoi. Donc euh, en fait pas des maisons à quatre côtés comme disent les Belges c'est ça. Ils disent... Voilà, c'est ça, exactement quoi. Mm -hmm. Ce qu'on dit, ce qu'on dit, c'est que s'il y a expansion urbaine parce que du coup on est plutôt dans une logique, on, on l'a vu, d'utiliser le déjà là. Mm -hmm. En fait, déjà d'optimiser tous les mètres carrés qui existent parce qu'il y en a beaucoup et des logements vacants. On y reviendra, mais il y, y a des potentiels déjà existants construits, bâtis, Donc on n'a pas besoin de construire parce qu'ils le sont. Après, euh, le, le, la deux, le deuxième gisement, finalement, c'est des, des fonciers qui sont déjà, des terrains qui sont déjà aménagés, qui peuvent être déjà occupés justement par des pavillons, par des maisons individuelles, et qui pourraient être redécoupés pour offrir des possibilités encore du coup de maisons individuelles pour satisfaire aussi une demande, une attente, euh, mais qui seraient dans ces cas-là peut-être mitoyens à d'autres maisons, en tout cas sur des plus petits terrains, et qui ont l'avantage d'être déjà dans des zones où il y a de la voirie, où il y a des réseaux. Donc, on ne va pas aller recréer, par exemple, un lotissement à l'extérieur euh, ou à l'intérieur du périurbain. On peut s'appuyer sur des lotissements qui existent déjà, en les optimisant, si je puis dire, en, en faisant de la densification, ce qu'on appelle de la densification douce. quoi. Mmh. Voilà. Et donc, avec la possibilité où les gens pourraient vendre, finalement, euh, euh, un bout de leur terrain s'ils le souhaitaient. Alors, aujourd'hui, c'est très contraint, parce qu'il y a des, des réglementations, pareil, des cahiers des charges, de lotissement qui empêchent tout ça. Et du coup, avant peut-être d'exproprier effectivement les gens, parce qu'on a quand même quelques, quelques solutions autres, un peu plus démocratiques, euh, enfin en tout cas qui respectent aussi la propriété privée, on peut, on peut commencer justement à travailler. Il y en a qui le font d'ailleurs aujourd'hui, hein, on les cite dans le livre, euh, sur justement investir ces, ces lotissements euh, de maisons individuelles qui,
0: qui pourraient être intéressés par. Euh... Vous, vous citez aussi une journaliste, alors peut-être que je vais mal dire son nom, c'est du, du ou. Qui dit, que euh, le, le, le rêve de la de la maison individuelle euh, est, est un est une construction euh, pour pour jeunes couples euh, avec enfants en bas âge. Euh, euh, c'est une représentation. Je ne sais pas si, 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 si je dis oui.
1: Dans euh... bah, ce que je voulais, je voulais compléter, pour ouais. dire, on est, nous, on n'est pas là pour donner des leçons. Hein. Le, ouais. le, on ne dit pas que tout le monde doit habiter dans des petits appartements, euh, je ne sais pas quoi. Dans avec le,
0: avec le, avec, vous dites avec le plafond qui.
1: Voilà, qui, du qui 4 descende, Voilà, avec hein, 2 mètres euh, que la, la, euh... Les
0: Français grandissent, le plafond descend.
1: Voilà, ça, c'est <rire> Sylvain Grisot avec qui on est en webinaire, <rire> effectivement, mi-novembre, qui, 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 qui raconte ça. Euh, de la même manière qu'on ne veut pas décrire une ville idéale, ouais. la ville stationnaire ce n'est pas une ville idéale avec les 5040 foyers de, de Platon, de Platon mm -hmm. euh, et je ne sais pas quoi la ville stationnaire c'est la ville, ville d'aujourd'hui dans toute ouais. sa diversité etc et de la même manière les solutions elles ont toute une diversité ouais. ce qu'on qu dit sur l'histoire du jeune couple avec enfant qui est, qui est content dans son pavillon puis qui va se rendre compte quand les enfants vont devenir ados qu'il faut passer son temps dans la voiture pour leur faire faire toutes les activités les ouais. machins, etc et puis, à un moment, on devient plus âgé, puis on en a marre de tondre les 1000 mètres carrés de Proudhon. Mmh. C'est un dixième déclare, effectivement. Mmh. Et puis, on a peut-être envie de se rapprocher du centre-ville, d'aller faire ses courses à pied, d'être pas loin du kiné, et de la pharmacie. Donc. Ce qu'on dit, c'est quoi voilà, Il y a en fait belle vision
0: retraités, quand même. Hein, non, oui, bah là.
1: enfin, euh, je, je, voilà, je dis pas que tout le monde. Non, pardon, je vous t'inquiète. Voilà, mais c'est bon, il y a une réalité quand même. Non, non, hein, les enfin, hein, enfin. Donc euh, c'est c'est de dire qu'il euh, il faut favoriser en fait des parcours ouais. résidentiels qui mmh. sont aujourd'hui peut-être un petit peu figés, un peu compliqués, bah, mmh. parce que parce qu'on s'endette, parce que le prix euh, du, le prix des logements ça augmente, donc on peut pas forcément changer facilement, parce qu'il y a des frais de mutation qui fait qu'on mmh. peut pas vendre et acheter un truc comme ça, voilà, et que du coup ça, ça contribue du coup à, à, à figer effectivement mm. euh, des, 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 des schémas d'occupation qui, qui mènent à la sous-occupation dont on parlait tout à l'heure et qui mènent au fait que maintenant bah, avec d'autres phénomènes comme la décohabitation ouais. euh, et et les, est les, ça, les infographies sont très claires voilà, là euh, fait que bah, on, on se retrouve avec alors, donc, métropolisation et décohabitation, sont les deux mamelles du bâtiment hein, ouais, mm -hmm. mm -hmm. et, et donc on se retrouve avec ce truc-là de dire on construit 350 000 logements par an et le, le stock augmente de 350 000 par an. Et euh, bah là-dedans, il y a 250 000 résidences principales, 50 000 appartements de tourisme ou résidences secondaires, et 50 000 vacants. Mmh. Donc en fait, on, quelque part, on construit du vacant. Enfin, si on se regardait vu de l'espace, on mmh. dirait mais ils sont complètement idiots ces gens-là. Ils, ils vident des trucs et ils construisent mmh. à côté pour remplir. Donc voilà. Donc c'est cette diversité-là. Et on dit que là-dedans, une, une des possibilités, c'est ce qu'on pourrait appeler la densification douce. Alors on n'est pas, on l'a pas inventé. Hein, on n'est pas les seuls à en parler. Et Notamment dans tout ce, peut-être ce, ce, peut ce, 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 ce périurbain qui s'est construit dans les années 60, 70, 80, mais il y a plein de places en fait parce que mm. potentiellement aujourd'hui on a des plus petites parcelles et les gens sont pas malheureux, etc. Et donc c'est aussi des configurations urbaines. Alors qui on, être on, on va
0: terminer. J'aurais voulu qu'on qu évoque là le comportement des politiques. Hein. Vous, vous dites, c'est il y a des obstacles. Vous dites, euh, comment reprocher un élu, quel est dit, le rêve de stabiliser sa ville, de renoncer à, à, à la croissance. Moi, j'en ai connu qui, sous des propos en disant, OK, pour une métropole millionnaire, quand on les interrogeait individuellement en disant « Alors, toi, dans ta commune, tu construis, tu construis combien de logements ?» enfin, je voyais à quoi je fais référence. Ils disaient « Oh non, non, pas chez moi, parce que tu, 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 pas, je suis pas idiot, je veux pas déstabiliser mon électorat en faisant venir une population qui va me foutre en l'air, euh, éventuellement, euh, dans deux mandats. Hein, » voilà Donc, euh, c'est donc souvent, parfois, parfois, un petit peu plus ambigu, compliqué que ça. On va terminer par le retour à John Stuart Mill, parce que c'est vraiment le principe de votre réflexion. On en parlait au début de notre et donc euh, vous, vous dites je vous cite page 301 ne cherchons pas non plus à créer de nouvelles utopies urbaines même s'il est toujours bon de s'en inspirer de rêver un peu et c'est ce que vous avez dit à l'instant philippe Biwis. les villes idéales, les villes idéales sont déjà là ce sont celles que nous habitons et vous dites euh, elles sont belles ou elles sont pas belles etc bah, en tous les cas c'est là où nous sommes et, et je crois que c'est une belle manière de de, de, de conclure parce que euh, euh, finalement euh, euh, en quoi, alors et vous allez nous dire peut-être tous les trois hein, les, les unes à, après l'autre euh, en, en quoi ces villes idéales justement sont celles que nous habitons euh, parce que vous aimez les villes très clairement euh, vous êtes vous êtes des, des, des urbains sans en même temps euh, pro proposer de mettre les villes à la campagne on l'a bien compris euh, madame, madame de non, bah, les villes, les, voilà c'est... On, on,
2: il y, a un débat, il y a un débat qui, qui, qui a toujours existé sur voilà, la taille idéale de la ville, quelle est la ville idéale, est-ce que c'est les, les, les écocités, etc. Enfin, donc nous, on n'est pas là pour dire quelle est la taille idéale de la ville, parce que justement, le propos, c'est de dire, ben, euh, en fait, faisons avec ce qu'on a, parce que il faut, si on dit qu'il faut construire un petit peu moins, c'est aussi pour dire qu'il faut utiliser les murs et les planchers qu'on a déjà, quelque part. Donc... Euh, ces murs et ces planchers, ils sont beaucoup dans des, ils sont pas forcément dans les métropoles en fait, la vacance ou les logements sous-occupés ou les bureaux ou tous les mètres carrés qui sont un petit peu sous-occupés ou qui pourraient être mieux utilisés. Ils sont pas forcément dans les métropoles justement, ils sont peut-être ailleurs dans les, ouais. les peut-être dans les, dans les villes un peu moyennes, dans les bourgs, dans les villages, dans les. Alors, ils sont justement, il y a une mauvaise adéquation quelque part entre les mètres carrés qu'on aurait, oui. qui seraient disponibles quelque part théoriquement, et là où les gens sont. Oui. Donc, et hors la métropolisation, finalement, les efforts qu'on fait sur la métropolisation et sur les métropoles et sur les grosses villes, c'est de dire, ben, on va, euh, voilà, on va construire toujours plus pour euh, accompagner en fait les emplois et accompagner euh, voilà l'afflux de population. Et donc. L'idée, c'est un peu d'inverser quelque part le regard et de se dire, bah, il faut plutôt aller créer des emplois, créer une dynamique euh, dans des endroits où il y a déjà des, des maisons qui sont déjà construites, quoi, en fait. Euh, donc c'est assez, alors évidemment c'est purement théorique. Ça, voilà, on ne va pas redistribuer de force ouais. les gens sur un territoire, mais en fait c'est quand même l'idée de se de dire, c'est quand même l'idée ouais. du changement de paradigme, et ouais. de se dire, euh, voilà, faisons un peu l'exercice mental de se dire qu'est-ce qu'on ferait si on ne pouvait plus construire du tout et si on ne pouvait plus artificialisé c'est à dire euh, si on pouvait plus euh, utiliser des sols euh, mmh. voilà naturels. qu'est ce qu'on ferait ce en fait
0: merci madame Jean de sophie euh, ah oui, madame en fait, vous l'avez chanté
3: vous l'avez dit, dit tout à l'heure en fait euh, nous on a plutôt un discours enthousiasmant quoi c'est à dire euh, euh, on, on essaye d'inviter à réfléchir autrement c'est à dire euh, on, on fait avec on essaye de faire avec ce qu'on a mais ce qu'on a à l'échelle de notre territoire effectivement pas seulement de nos métropoles ou de nos villes en disant, euh, on a des réserves. Il faut connaître en fait notre patrimoine parce qu'on le connaît pas assez. Donc il y a tout un travail effectivement d'inventaire et de connaissance de ce dont on dispose déjà et des capacités offertes par ce dont on dispose déjà. Et donc réinvestissons déjà, remettons de la vie, remettons animons tout ce qui existe déjà. On voit les villages, on se dit, il n'y a plus d'école, mais elle y est, l'école, elle est juste fermée. Alors, des fois, c'est une salle des fêtes, mais du coup, finalement, l'école est liée. Si on remet des enfants et si on remet des familles dans ces villages, il n'y aura peut-être pas besoin de construire une école. Donc, en fait, c'est plus une invitation de, de réfléchir, effectivement, autrement. Si demain, on ne pouvait plus du tout artificialiser, ce qui va être bientôt le cas, effectivement, et si pour des raisons de transition écologique, il va falloir qu'on réduise fortement notre consommation de ressources et d'énergie. Euh, ben nous, euh, aménageurs, architectes, décideurs, politiques, habitants, il faut qu'on raisonne différemment. D'accord. Voilà. Donc, c'est une invitation euh, euh, heureuse à réfléchir autrement. Voilà.
0: Et Philippe Iwix, le mot de la fin. Oui, ouais, bah
1: c'est vraiment un complément, juste à donner un ou deux chiffres pour ce. Donc, l'INSEE, par exemple, se, se suit la, la question de la suroccupation, de la sous-occupation. Il y a des logements sur, en situation de suroccupation aujourd'hui en France. C'est du mal logement. Les gens qui se serrent dans des tout petits appartes. Et puis, il y a des gens qui, pour différentes raisons, parce que les enfants sont partis faire des études, parce qu'il y, y a plein de raisons, parce qu'on parce qu est veuf ou veuve, enfin, il peut y avoir plein de, plein de cas, ou parce qu'ils sont riches, tout simplement, j'en sais rien, euh, voilà, vivent dans des, dans des logements qu'on pourrait définir comme étant sous-occupés, dans la définition de l'INSEE. Si on colle à la définition de l'INSEE, de dire c'est quoi, euh, donc il y a un nombre de pièces en fonction de la taille de la famille et tout ça, on pourrait accueillir, entre guillemets, 10 millions de personnes sans construire un mètre carré. Si la vie était bien faite, entre si on, si on bourrait à toc, si je puis dire, tous les villages, mmh. les villes moyennes de France et le, le sous-occupé et le vacant. Évidemment, c'est une vision complètement théorique et idiote. Et puis, de toute façon, il n'y a pas 10 millions de personnes dans la, dans la, dans la trajectoire démographique de la France. C'est est plutôt une, une très 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 légère croissance, voire une stabilité. Mais c'est pour donner un ordre de grandeur. Donc. Mais pour ça, évidemment, il faut effectivement arrêter de faire grandir les grosses villes et, et, de, et de vider les, les petites ou les moyennes. Euh, alors, il commence à y avoir avec la crise sanitaire des, des mouvements hein, de, de, mmh. de revival de, 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 de ces, de ces échelles-là, justement, parce sont, ce sont des bonnes échelles de résilience, ce sont des bonnes échelles de transition euh, environnementale, et ça s'articule aussi d'ailleurs avec les questions de, des pratiques agricoles du futur, hein, parce qu'il faudra un peu plus de monde quand même à la, à la, à la campagne, avec des, 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 qui ne sont pas des emplois pour ramasser à la main. Hein, ce n'est pas en démécanisant, mais il y aura quand même des besoins. Et du coup, d'aller concentrer nos, nos forces, euh, quelque part humaines et techniques, sur la rénovation. Parce que on a quand même un sujet, c'est que l'ensemble des trajectoires, que ce soit les assos écolos ou que ce soit la stratégie nationale bas carbone très officielle, en passant par euh, des entreprises très sérieuses ou des institutions comme l'ADEME, l'ensemble des trajectoires qui nous amènent à 2050 réclament un effort d'isolation des bâtiments qui est fois 20 à 25 par rapport au rythme actuel. Ça va rénover 20 fois à 25 fois plus vite qu'aujourd'hui. Je sais pas avec qui on va faire ça, comment, avec quel argent, mais pour l'instant, c'est ça. Donc, mmh. Ce qu'on met sur le neuf, on ne le met pas aujourd'hui sur la réparation ou l'adaptation de, de la ville. Et ça va effectivement nécessaire. Et, euh, et voilà. Et donc... Euh, alors, il y a une autre solution, hein, c'est effectivement de pas rénover et puis d'arrêter de chauffer. Euh, hein, ça, ça, on a commencé, là c'est 19, et puis on va voir quoi, en 2050 à combien on sera si on n'a pas réussi à rénover les logements. Mais bon, ça serait sympa quand même de, de, venir, de se concentrer sur ça.
0: Merci beaucoup, je crois qu'on peut applaudir euh, Clémence de Selva, Sophie Zanté et Philippe Louis.